0: La revue de presse Claude Askolovic. France Inter le 7-10. Et Claude, vous nous parlez ce matin d'un manteau. Un long manteau militaire de cuir dont un vieil Allemand a affublé un épouvantail au fond de son jardin. Oh, élastique ce manteau pour qu'il dure et qu'il puisse encore le regarder l'insulter. Tu vois où tu en es maintenant, espèce de salopard Lance Niklas Frank, 85 ans, au manteau qui fut celui de son père, Hans Frank, gouverneur général de la Pologne, occupé par les nazis, organisateur de la solution finale et dont l'épouse extorquait des bijoux aux femmes juives du ghetto de Cracovie qui finiraient gazées. Et ce jour de mémoire résistante en France nous vient sur le site du Point une colère allemande, celle de Niklas Franck, longtemps journaliste, qui contemple sa famille et son pays avec horreur, crainte et dégoût. De son père, pendu par les Alliés, il dit « Le craquement de sa nuque m'a épargné une vie foutue ». Des Allemands, il dit qu'ils sont incapables d'empathie, qu'ils ne se sont jamais mis à la place de leurs victimes et que si les historiens ont fait le travail dans les familles à régner le silence, ce pays irait mieux si les Américains avaient envoyé 50 000 psychothérapeutes, alors les enfants auraient posé des questions. Il dit que tout peut revenir, que les mots de l'extrême droite actuelle, la FD, sont les mots des nazis. Dans son petit village du Schleswig-Holstein, il a construit un monument, la statue d'un crocodile, symbole d'hypocrisie, qui serre entre ses pattes une lame en aluminium. Les passants y contemplent leurs propre reflets, grotesque, déformé. Le seul monument honnête, dit-il, érigé pour les enfants, les femmes et les hommes juifs que nous avons assassinés. Je lis ceci quand nous nous contemplons français au miroir d'un poète arménien. Sachez que la une de ce matin de l'humanité est très belle, on y voit un missac Manouchian, jeune et magnétique. Mais sachez aussi que dans le dossier ému que consacre l'humain aux résistants communistes étrangers de la main d'œuvre immigrée, manque dans les titres un mot, le mot juif, qui pourtant dans les années 40 n'était pas anodin. Les notules qui présentent Marcel Reimann, Jonas Gedul, Dich Lama Grivact, Joseph Epstein font d'eux des Polonais, les renvoyant à un pays de naissance que leur famille avait fui en raison de l'antisémitisme. Il est sans doute difficile de trouver les bons mots. Dans Télérama, venue de ces années terribles, également sur les sites de l'humanité encore et du Figaro, voici une photographe que l'on honore à Paris au jeu de paume, Tina Modotti, fille d'ouvrier italienne de Houdiné, aventurière des révolutions, immense artiste qui pouvait saisir aussi bien le poète soviétique Mayakovsky que le peuple mexicain foule de sombreros du défilé d'un 1er mai. Vous la suivez en Californie, au Mexique, dont elle fut expulsée, à Moscou et dans la guerre d'Espagne, elle mourut consumée dans sa quarantaine, il n'est pas si difficile de ne pas l'oublier. On parle aussi d'un immigré. Un Pakistanais qui, au sentier à Paris, dormait dans la rue et toquait aux portes pour trouver du travail, mais qui, par son génie, devient prince du tissu. Et son histoire, à Ali Bati inspira la comédie « La vérité, si je mens ». Mais le Parisien nous dit que Batty a perdu l'envie depuis plus de 5 ans, depuis que des bandits ont fait éruption chez lui une nuit de mars 2018 pour le battre, le terroriser, le cambrioler. Sa main gauche est comme morte, les nerfs qui l'animaient brisés par les cordelettes qui l'immobilisaient. Il reste chez lui à contempler le cadre doré, vide, où il y avait une toile de maître que les bandits ont découpée au cutter. Il est Batty, un des quatre survivants de ce qu'on appelle homejacking, qui disent aux Parisiens l'intrusion et les blessures irréparables. Que pèse en regard le traumatisme moderne de ces, jeunes femmes, de ces jeunes femmes connues pour leur présence médiatique ou leur engagement, qui racontent à Libération comment des pervers contemporains fabriquent sur Internet, à partir de leur visage, de fausses images pornographiques Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon corps, est-ce moi pourtant qui suis souillé on se on se consolera, consolera d'acteurs de préférence. On ne peut qu'aimer dans la voie du Nord et dans Nord Littoral, Monsieur Brandon vingt 29 ans, Boulonnais d'origine foraine, mécanicien, devenu le héros de l'Empire, version Schti de la guerre des étoiles que lance Bruno Dumont, nous vous en avons parlé. Pendant le tournage, il embêtait un peu tout le monde sur le plateau parce qu'il voulait non seulement jouer, mais aider la régie, les machinistes, les décors. Sur les sites du Monde, du Figaro, du Télégramme, on salue Roland Bertin, mort à Pont-Labbé, mais qui vivait à Penmark, à la pointe Bigoudaine, dont la folie nourrissait son appétit. Comédien gargantuesque, lige, passé par le théâtre français, par Chérault, qui voyait dans son jeu et dans son corps des gouffres métaphysiques. Il avait découvert la scène en découvrant Paul à 11 ans en 41, car on joue encore sous l'occupation. Il disait C'est le désir des autres qui vous fait vivre. Il disait Je veux continuer à jouer jusqu'au bout comme on cherche l'ivresse, je veux mourir ivre de théâtre. Merde, je prends. Et on parle enfin, Claude, de sportifs. Qui sont eux aussi des corps immenses, puissants, rassurants. Gladys Sepangé, médaillé de bronze aux Jeux de Tokyo en Taekwondo en, 2000, en 2012. Rafi Karabat, lui, altérophile en disport, qui rêve des Jeux de Paris et qui tous deux nous guident dans le monde à la Courneuve où l'on attend les Jeux. Ils espèrent qu'une lumière va baigner leur scène Saint-Denis qui est moins ghetto qu'avant, disent-ils, et que cette lumière durera. Oui, superbe ils sont. Superbe aussi, j'en termine dans le télégramme, est André Moigne, qui est né un 1er février comme le plus jeune de mes enfants, mais pas la même année, car comme mon Léon a fêté ses 9 ans, elle fêtait ses 70 ans. Elle est institutrice bilingue, français, breton, en CPCE1, à Notre-Dame-des-Victoires, à l'Andivisio-Finistère, où elle a pris son service en juillet, heureusement. La prof titulaire est en congé maternité, et les remplaçants défilaient sont restés, sept depuis la rentrée, alors on est cherché André, retraité, qui faisait du soutien bénévole à l'école d'Iwan de Landerneau. André a pris son service pour les douze mouffettes de la classe, le rectorat de Rennes a pris en charge son salaire, et puis est venu ce 1er février. Joyeux anniversaire En guise de cadeau, le rectorat a cessé de payer le salaire d'André, expliquant qu'il n'allait pas prendre en charge un prof septuagénaire, mais si elle voulait, André pouvait travailler bénévolement. L'école a décidé de payer elle-même le salaire de février, les parents d'élèves ont lancé une cagnotte pour couvrir le reste de l'année scolaire, et les enfants du CPCE1 écrivent à Emmanuel Macron, président d'une république, restez. Merci Claude pour cette revue de presse.